0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que me parece que no solo en la parte profesional sino en la vida diaria y en el día a día debería ser eh, una constante de, de análisis, de autoobservarnos, de... Eh, conocer a las personas que están a nuestro alrededor, con quienes compartimos, con quienes tomamos decisiones, con quienes estamos eh, comenzando a compartir nuestra vida eh, y es el eh, poder conocer e identificar las conductas de estas personas, identificar sus competencias y con competencias me refiero a ¿Para qué cosas son muy buenos? ¿Para qué cosas necesitan un estironcito? Eh, ¿Para qué cosas eh, son líderes natos? ¿Para qué situaciones o en qué situaciones responden de manera muy asertiva, etcétera? Porque creo que esto nos ayudaría mucho a no eh, hacernos reclamos también entre nosotros, ¿no? A no solo en el trabajo eh, poder darle una posición estratégica y correcta a cada uno de los colaboradores, sino también a llevar una mejor vida y entender mejor a las personas, que creo que ese es el sentido. Dentro y fuera del trabajo, entender lo mejor posible a las personas con las que estamos eh, trabajando constantemente, de las que estamos rodeadas y saber cómo se compone y cómo es que se va formando esta parte de las conductas, el carácter, las acciones, eh, lo que verbalizamos, eh, cómo respondemos ante situaciones que son amenazantes, ante situaciones de logro, etcétera. Entonces cada uno tenemos nuestras eh, áreas de oportunidad, pero también tenemos nuestras estrellitas en las que somos muy buenos y en las que de si nosotros pudiéramos identificarlas, eh, hacérselas saber a los demás, también podrían elegir mejor eh, desde qué carrera estudiar, en qué empresa trabajar, en qué área desarrollarse, en qué área especializarse, qué proyectos tomar, eh, etcétera Yo creo que el autoconocimiento y el conocimiento en general de las personas es eh, algo maravilloso, es algo eh, complejo, es algo misterioso y es algo que constantemente estamos tratando de, de entender, de interpretar y conforme vamos creciendo, pues bueno, las generaciones se van comportando de manera distinta y esto también hace que volvamos a retomar estos temas que creíamos ya sabidos y volver a reincorporar y, y reelaborar toda esta información. Entonces, tenemos como invitada a Alice Escalante, que ella es directora general de expertos en competencias. Ella fue top voice en LinkedIn en, en el 2019 y ella es una apasionada del desarrollo humano. Ella trabaja en muchísimas organizaciones, tiene más de 20 años eh, de experiencia con las empresas y además de, de ser una gran emprendedora ayuda y trata de facilitar a los equipos de trabajo el que puedan justo diseñar modelos de competencias que les permitan eh, lograr objetivos estratégicos que puedan eh, considerar no solo eh, la parte técnica, sino en sí la parte personal y esto eh, que pueda llevar a la cima ¿no? y al éxito y a los objetivos a los colaboradores. Ella ¿no? ha trabajado a nivel internacional, entonces esto también nos da muchísima información de, de quién es. Yo espero que lo disfruten. Aprendimos muchísimo de ella. Eh, yo espero que ustedes también lo hagan, que tengan su café aquí a la mano y que vayan tomando nota de lo que ustedes consideren que les puede servir, que puede ser relevante para eh, su día a día, para las cuestiones que están solucionando en este momento en el ámbito profesional y por qué no, como yo les mencionaba, eh, puedan también llevarlo a la vida personal porque en realidad la conducta pues es algo que hacemos, realizamos y estamos trabajando eh, con quienes estemos, no entonces espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté, muchas gracias Liz y bienvenidos, espero que sea de gran utilidad, comenzamos. Buenos días y primero que nada, como te decía, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de platicar contigo porque justo como te mencionaba, yo te ubico ¿no? de, de, este, de tiempo atrás y, y te sigo y he escuchado tus, este, tus videos, he visto tus, tus publicaciones, este, he visto la, la afluencia de, de gente que te, que te sigue, ¿no? que comenta, que se interactúa, entonces, la verdad es que me llama mucho la atención tu perfil, porque a diferencia de, digo, todos nosotros, como bien, bien lo decías tú, este, venimos de empresas donde en algún momento trabajamos en recursos humanos y de repente salimos y entonces es de, eh, vamos a hacerlo ahora de manera independiente y es de, pues a ver, ¿cómo vamos a empezar, no? Y, claro. y a cada quien nos mueve diferentes cosas, o sea, vivimos diferentes situaciones y nos movieron diferentes cosas este, mientras estuvimos en una empresa. Y ahí claro. es donde decidimos como darle justo ese como tono a, a, a lo que, al proyecto que íbamos a, o que estamos emprendiendo. Y, este, y, y a mí me llama mucho la atención la parte de que tú estás muy, muy, muy enfocada a la parte del comportamiento, ¿no? O sea, sí de las competencias, pero muy eh, de la mano del comportamiento de las personas, de las conductas de las personas. Entonces creo que eso es muy valioso porque generalmente cuando vas a una empresa y buscas a un consultor, te dicen las mismas competencias de siempre este, y la verdad es que todo ha cambiado, ¿no? Tenemos empresas, como también lo, lo has mencionado en algún momento, de diferentes generaciones este, buscamos diferentes eh, alicientes nuestros objetivos son distintos nuestros objetivos de vida también son diferentes y nuestros objetivos profesionales también son muy distintos entonces hay una competencia pues ya no puede ser la misma no para, para todos y la manera de comunicarnos tampoco puede ser la misma para todos entonces a mí me llama mucho la atención y creo que es de mucho valor que, que tú puedas verlo así y que puedas transmitirlo así en las empresas en las que habemos este, a lo mejor eh, más de dos generaciones o tres generaciones en
1: una sola organización. Claro, mira, el valor de cada generación suma para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Ninguna generación ni es más complicada que la otra. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Cada uno tiene ciertas características que innovan, que transforman o que mantienen los proyectos organizacionales que tienen los negocios. Entonces, el hecho de nosotros entender primero ¿qué, qué generaciones viven con nosotros, es decir, aquellas personas que se vuelven nuestro customer persona interno y que son al final todos los que van a ir a sumar para alcanzar ese objetivo. Pero el otro lado también entender que, claro, que las competencias, de acuerdo a lo que estamos viviendo, por supuesto que se han modificado y que también habrá cierta facilidad para algunas generaciones, por ejemplo, los millennials o centennials tienen una facilidad natural por el tema de habilidades digitales y probablemente en las generaciones como Baby Boomers y Generación X, donde se establece el mayor, o la mayor contribución que podemos ver es a través del control. Y el alcance de objetivos. Entonces, cada generación tiene sus propios aportes y me parece que es muy importante entender de qué forma podemos vincularlos de forma efectiva para que todas las generaciones sumen se sientan pues, este, pues valiosos para la organización y además genera un buen modelo de fidelización organizacional.
0: Perfecto. Yo veía en tu reseña justo, ¿no? Que aparte de, de digo, tú eres empresaria, este... Eh, me llamó mucho la atención que pones que eres columnista, ¿no? Este, sí. sí. Eh, en, el, en esta parte, ¿a, ¿a qué le podemos
1: llamar columnista? El columnista es una persona que escribe de manera formal en un periódico o una revista. Okay. Y yo escribo actualmente para el economista en el área de capital humano a través de mi editor que es Felipe Morales, que me invitó. Ajá. Soy columnista del economista en la parte de talento. Ah,
0: perfecto. Mira, mira, qué bueno que te pregunto, porque te podemos buscar también ahí, ¿no? También sí. podemos
1: obtener ahí esta información tuya. La y... verdad es que son valiosos los artículos que publicamos. Perdóname que rápidamente, no, pero no, no. hace poco LinkedIn reconoció el artículo de el síndrome de la manzana podrida que sacamos en Economista, hablando de que la gente que se vuelve tóxica a nivel organizacional no necesariamente ni nació tóxica ni llegó tóxica. Hay ciertas circunstancias que vuelven tóxica a una persona. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo sucede? Yo he estado en organizaciones,
0: tú bien lo mencionabas en, eh, justo en un, en un video donde hablabas de las generaciones, que este, los millennials pues fuimos las, las primeras generaciones que comenzamos a aventarnos a, a abrir este startups, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en una startup y de trabajar con gente que le apostó a, a proyectos que, pues, si tú te sentabas con ellos, este podrían decir, no le veo ni pies ni forma, pero me convence la manera y la pasión y, y la visión que tiene, ¿no? Y, y más porque generaban impacto social. Y de repente, este pasaba el tiempo, las, las empresas crecían, y este... Y de repente esas personas que eran eh, muy para adelante, recibían a la gente muy bien, este, les, justo les decían, oye, está padrísimo este, eh, que estés aquí, eh, te van a, vas a tener mucho desarrollo y tal. De repente se convertían en estas manzanas podridas este, con, el, con el paso del tiempo y no, no entendíamos por qué. ¿no? no sabíamos qué había sucedido en ese inter que los había hecho cambiar de este de ser incluso a veces hasta promotores y ahora ser eh, pues eh, quienes a lo mejor podrían ser eh, detractores de y, y, este, y pues eh, influenciar a los demás.
1: Mira, el concepto de manzana podrida hay que entenderlo como el colaborador, que llega inspirado y motivado a realizar una actividad profesional y después de un tiempo por alguna cuestión directamente relacionada con su situación o con la propia empresa, tiene una transformación de actitud y se vuelve detractor del negocio. Ese es el concepto de manzana podrida La gente no nace tóxica, claro No puedes ver en un bebé toxicidad. Aún en las peores circunstancias, aún en, 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 en guerra, un bebé no es tóxico. No se vuelve una persona con una actitud negra o, o, o impositiva o negativa ante las cosas. Lo mismo sucede con los adultos. Los adultos no son pan, manzanas podridas, pues, por la naturaleza, no metiendo en particular a personas con padecimientos crónicos, este, patológicos, psicológicos. Eso no lo vamos a considerar. Vamos a hablar de personas que tienen una vida normal. Uh -huh. ¿Qué sucede a nivel de motivación? Yo creo que lo individuos los movemos a través de dos factores, principalmente a nivel organizacional y personal, que es la necesidad o la motivación. La motivación generalmente está impulsada de acuerdo a Heisberg de dos factores. El intrínseco, que son cuestiones que vienen del self, de la persona, de, del interior, y la parte extrínseca, que no necesariamente son factores de motivación, pero que si no existen pueden generar altos, altos mm -hmm. niveles de desmotivación. Voy a hablar de los intrínsecos que pueden ser ejemplos claros. Terminar una carrera, claro Ascender en tu cargo. Tener a lo mejor un propósito de vida. Ser la mamá que querías ser y tener la familia que tienes. Eso es algo como intrínseco porque depende de ti y de lo que tú haces para lograrlo. El extrínseco generalmente se ve como factores como el dinero, los horarios, el jefe que te tocó, las relaciones interpersonales con tus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona llega a tener factores extrínsecos que pueden ser muy buenos en determinado momento, pero que por alguna razón, ya sea el negocio, la situación, el destino, la situación económica del país, una pandemia, cambian las condiciones que se tienen, puede llegar un punto en que la gente se cuestione si lo que está haciendo es lo que quiere hacer y además si está en el lugar adecuado. Uh -huh. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de factores extrínsecos que son los que mayor impacto tienen en las personas, puede haber una transformación en el estilo de liderazgo, en la actitud del jefe, en la situación con los compañeros, que, que puede alterar la motivación natural que se tiene dentro de una organización. Cuando también una necesidad como la seguridad o la remuneración no se tiene, ejemplo, que no se puede satisfacer de manera plena, que estás endeudado aunque ganes mucho, puede que también afecte como factor ajá, a este tipo de motivación natural que tienen los individuos. Entonces, cuando una persona se ve inmersa en esta situación, que haya tenido una situación muy buena durante mucho tiempo, puede tener una afectación directa en su conducta, aquí hablamos ya de conductas, porque ya tiene un impacto en sus hábitos y esto, por supuesto, tiene una afectación directamente relacional con aquello que le está generando el malestar. Si tú ves una persona que tiene una actitud así, entonces es una manzana podrida que probablemente es consecuencia de la cultura laboral, claro. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y cuando es una situación que no es generalizada, vamos a hablar que solamente hay una persona con esta situación, dentro de la organización y que el resto no se ve bajo esta misma circunstancia, o sea, no son contaminados por esta persona, probablemente el factor que está afectando a esta persona a nivel de motivación es personal. Pero cuando una cultura organizacional, con una persona que se vuelve un detractor natural de la organización y empieza a hablar mal de él, genera rumores, genera mucho estrés, no hace su trabajo, entorpece el trabajo de otros, entonces es una manzana podrida que tiene una situación que puede afectar a nivel organizacional ¿sí? y en este sentido entonces nosotros tenemos que entender lo que pasa si es individual, si es colectivo y si también esta afectación puede tener un impacto directamente relacionado con la estrategia del negocio por eso es tan importante que las manzanas podridas sean identificadas porque podemos mejorar la situación, satisfacer una necesidad o generar una motivación que mejore justamente la percepción que se tiene en la cultura, cuando se trata de algo personal, claro, no hay mucho que hacer Desafortunadamente en estos casos habría que valorar si realmente la persona tiene una contribución vital al negocio o tomar decisiones, pero una manzana podrida no nace, claro, se hace.
0: Ok, mira, es bueno saberlo porque eh, tendemos mucho como a, a encasillar, ¿no? Tendemos mucho a encasillar, claro. entonces eso este, de repente nos, nos pega, o sea, como que sí nos, no, nos, este, nos hace... Eh, puede ser alguien muy bueno y tener esto que llamamos fuga de cerebros, y a lo mejor solo es encaminarlo, ¿no? O sea, fue una situación que, que se dio, como tú bien dices, de cultura, de, de algún cambio en la empresa o en la organización o algo así, y, este, y pues bueno, este, si se puede recuperar, qué bien, ¿no? O sea, no, no, no se trata como de deshacernos este, de ellos directamente. Sí, esto, esto que, que mencionábamos de si se puede recuperar, pues mucho mejor, porque estamos eh, tratando con personas, ¿no? Que no se nos olvide que, que son personas y que no es como este solo el
1: resultado que me tienes que dar, ¿no? Correcto. Y de hecho, la pérdida de una persona, cualquier persona, incluyendo una persona que a lo mejor no es tan competente, es valioso. Al final, es cierta cantidad de capital intelectual que ya tiene y ya se invirtió en el entrenamiento, ya tiene parte de la cultura. Entonces, sí, yo, yo estoy a favor de que se rescate a ese tipo de personas, haciendo un análisis diagnóstico de exactamente cuáles son los factores que están generando su inconformidad. Ok.
0: Oye, este, Liz, y yo tengo una pregunta. Ayer justo cuando estaba pues, pensando en, en, eh, en, ¿no? en, en nuestra plática del día de hoy, decía, eh, ¿por qué sigue siendo tan complejo la parte de la eh, inteligencia emocional? La verdad es que sigue siendo un tema que, que no para, ¿no? Este, desde el momento en el que se empezó a trabajar y, y que Daniel Goleman eh, pues, comenzó, ¿No? Como darle más estructura y lo empezamos a ver más en la vida personal y, y en la parte laboral se habla mucho de eso, ¿no? Mucho con los líderes y demás. Sigue siendo un tema que no deja este, de, de tener que, to que tocarse porque tenemos muchos líderes que pierden de repente este, un poco la cabeza o que... Eh, no tienen a lo mejor los comportamientos esperados o las reacciones esperadas y justo eso es lo que los hace diferentes al resto del equipo, ¿no? Porque son los guías. Entonces, ¿tú, tú qué crees que sea esta parte de, de que todavía no logremos eh, tener o, o, pues sí, o sea, de, de, de lograr que, que haya eh, una inteligencia emocional en la parte profesional?
1: Mira, para alcanzar la inteligencia emocional, de acuerdo a lo que se escucha, hay cinco elementos, de acuerdo a Goldman, que dice, para poder desarrollar la inteligencia emocional y que tenga una persona la competencia en un nivel de desarrollo. Dos elementos tienen que ver con la parte interpersonal, es decir, el relacionamiento inteligente con otras personas. Pero tres son intrapersonales. Lo que significa que estás tú dependiendo de que la persona realmente tenga conciencia de la transformación que tiene que hacer. Para mí la inteligencia emocional la considero una metacognición. Por metacognición entiéndase aquellos factores, aquellas conductas que el individuo termina por desarrollar una vez que otras conductas son asimiladas. En la inteligencia emocional hay una base en la comunicación asertiva. Hay otra base que podría ser la empatía, pero no la empatía cualquiera, la empatía solidaria, que yo tengo una definición muy clara de empatía solidaria. También se tiene que escuchar, ¿no? Ser un alto, pero eh, un, eh, una persona con altos niveles de escucha en otros. Y ciertos factores que sumados a este, a este tipo de factores que acabo de mencionar, puede lograr que las personas mantengan un nivel estable de emociones y se manejen bajo un nivel de inteligencia emocional asertivo. Este tipo de elementos, Clau, no siempre las personas los tienen. Nos cuesta mucho trabajo escuchar. Nos hemos vuelto personas que estamos enfocadas en nosotros y en lo que necesitamos, en lo que nos mueve, y no necesariamente nos enfocamos en aquello que mueve a otro Para poder ser desarrollada con plenitud, requiere de la conciencia de la emoción de la persona, es decir, cómo me siento con respecto a ciertas situaciones, requiere de entender la situación que vive mi interlocutor o la persona con la que me estoy relacionando o las personas con las que me estoy relacionando, prestar altos niveles de escuchar exactamente qué es lo que ha generado la controversia entre la, ambas partes y por el otro lado también mostrar altos niveles de empatía, la inteligencia emocional, entonces, es un factor importante para el relacionamiento profesional, así como personal, claro. Pero se requiere que la persona tenga altos niveles de entendimiento, de empatía, de involucramiento y de escucha. Cuando nosotros alcanzamos estos elementos como individuos, podemos hacer esa transformación en, obviamente, nuestra... La relación social, porque es el impacto número dos, es el relacionamiento que tengo con otras personas. Pero si te das cuenta, tres elementos dependen 100% de la persona. Sí. Tres elementos y dos solo es el relacionamiento y en consecuencia de ambas partes. Muchos gerentes o líderes quisieran alcanzar esa competencia con plenitud porque esta les daría la madurez para tomar las mejores decisiones tener un buen relacionamiento social, mostrar altos niveles de entendimiento con sus equipos y es más podrían mejorar su nivel de nego negociación. El tema está en que nosotros los seres humanos seguimos movidos por las emociones y cuando a veces una emoción que, que tiene cierta historia se vuelve a presentar en ti es muy difícil controlarla. Y justo hablaba yo con el, el otro día con un experto justo en temas de bienestar eh, organizacional y bienestar emocional y hablábamos que a pesar de que mucha gente ha alcanzado altos niveles de nivel espiritual en sus vidas, sigue siendo movido por las emociones. Y es muy difícil encontrar ese equilibrio, a menos que realmente... Pongas en una balanza todo aquello que te ha afectado y si ha tenido un impacto realmente negativo en tu vida, puedas hacer la transformación. Me refiero a lo mejor que a lo mejor haya fallecido alguien cercano y estés muy dolido y eso realmente te toque y te haga cambiar o que hayas lastimado a alguien que verdaderamente amabas o respetas o has tenido conflictos constantes y tu falta de vamos a llamarle de eh, funcionalidad como persona te esté afectando a nivel profesional, es cuando las personas cambian, tienen la oportunidad de hacer una reinvención de sí mismos y hacer el cambio, pero por eso es tan difícil cambiar, Clau. la inteligencia emocional entonces es la suma de varias competencias base que hacen que el individuo por supuesto se vuelva una persona mucho más sensitiva y perceptiva de las emociones y se maneje con mayor nivel de madurez con las personas, pero es difícil alcanzarlo porque tendríamos que entender que antes de llegar a ser inteligente emocional tendríamos que desarrollar otras competencias.
0: Por ejemplo, eh, yo he visto, ya sabes, este, de repente ves eh, justo eh, LinkedIn, ves Facebook y demás, y hay este, cantidad de número de cursos de inteligencia emocional, ¿no? Y ves el número de horas y dices, híjole, o sea, yo no sé si, si en esta cantidad de horas a la gente le pueda caer el 20 y pueda este, hacer una transformación. Porque yo creo que, eh, por ejemplo, cuando estás trabajando con un, en una organización con eh, diferentes líderes, este, también cada líder tiene su particularidad, ¿no? Entonces, es, es difícil generalizarlo. Y ponerlo como de, ah, tengo un curso y este, entonces meto a toda la gente ahí, ¿no? Eh,
1: este, ¿Este tipo de cosas, tú crees que funcionan? Depende mucho del nivel al que se quiera tener impacto dentro de las conductas humanas. Si nos vamos a ir, Patrick, él habla de cuatro o cinco niveles para llegar a la transformación de la conducta. El nivel más básico es pues, el conocimiento. Uh -huh. El siguiente nivel es la conciencia. El tercer nivel es la aplicación. El cuarto nivel es el retorno de inversión a través de la transformación. Y el quinto nivel es el nivel de sostenimiento en inversión personal. Entonces, si nosotros nos vamos a entender en qué nivel se encuentra ese curso, vamos a llamar que vamos a la parte de conciencia, probablemente mucha gente salga muy tocada y con mucha reflexión con respecto a lo que vio o escuchó y pudo vivir en el curso. Pero si las personas esto no lo llevan a la práctica, es decir, no lo practican en el día a día, y además la cultura los vuelve a regresar a la forma en que se tiene de liderazgo, de forma de relacionamiento cultural, dentro de una organización muy difícilmente se acerca mucho. Algo bien importante en un proceso de formación es que tenemos que entender que aquello que las personas comprendan, después concienticen, lo tienen que practicar. Y que tiene que permitirle la cultura hacer ese cambio. Entonces, en ese, sí, en ese sentido es muy importante eh, saber de qué forma nosotros podemos eh, a practicar aquellos conceptos que vayamos viendo en la formación. Si bien eh, la formación va a implicar una nueva forma de entender la inteligencia emocional. Es muy importante tener herramientas de gestión que permitan a las personas realmente aplicarlas con los equipos, las otras personas, etcétera, etcétera. La transformación realmente viene de que se practique aquello que se aprendió. Entonces, yo vería que si el curso tiene ciertas aplicaciones prácticas que me permitan a mí también medirlo en el tiempo y ver que haya una transformación, creo que sí puede funcionar. Claro. Las horas no son una significancia. Lo digo con respeto para todos los que nos dedicamos a la formación yo creo que la significancia tiene que ver más con aquello que la persona logre entender que lo motiva o necesita y en ese momento al tomar una formación de inteligencia emocional que realmente esté enfocada en satisfacer esas necesidades que la persona tiene y le haga sentido, le dé significancia a aquello que está aprendiendo, va a haber una transformación. Muchas veces puede ser individual o colectiva, dependerá mucho del impulso, también que lo haga el líder a través del ejemplo, pero también que expliquen a los colaboradores que no han tomado el curso que la transformación de sus líderes va a requerir que ellos nos apoyen eso realmente puede hacer un cambio de manera significativa y sí, sí puede haber un cambio a través de la formación, pero requiere muchísima práctica de eso aprendido para poder hacer el cambio. Ok,
0: perfecto. Y eh, yo, por ejemplo, hay, hay veces que, hablando justo de la inteligencia emocional, eh, creo que algo a lo que no estamos acostumbrados es a identificar lo que sentimos, ¿no? Eh, una de las... Eh, de las emociones que yo me he dado cuenta que, que la gente confunde mucho a veces, es el coraje con la... Eh, tiene tristeza y lo confunde con coraje. Y claro. este, este tipo de cosas, cuando tienes un grupo, y más cuando es este, eh, estás tomando algún taller y, y tienes un conjunto, ¿no? O un grupo este, en la parte profesional y, te, y se ubican, les da mucha pena porque en realidad este, pues no era enojo, ¿no? Era, era tristeza y entonces como que no les gusta tampoco exponerse. Yo creo que no es tan malo exponerse, o sea, yo creo que la parte de vulnerabilidad este, a veces también nos llega a, a ayudar, ¿no? A, a darnos cuenta que el líder, que nuestro par, que nuestros compañeros, pues también tienen sus situaciones y que no es el único que la está viviendo y que, pues trato de poner mi mejor cara mientras estoy aquí en, en el trabajo y que también tengo mis temas que estoy padeciendo,
1: ¿no? Claro, de hecho esta parte del liderazgo es donde realmente podemos ver qué tan competente es nuestro líder. Cuando un líder se da cuenta que algo no está bien, que la persona está pasando por un proceso desafiante, es muy normal. Y hay ciertos factores que hacen o que podemos nosotros entender que están haciendo la transformación de la conducta de una persona. Por ejemplo, si una persona llegaba temprano, se comprometía con el trabajo y generalmente era de los primeros que estaba aportando ideas, cuando la persona ya no está aportando ideas, está llegando tarde, su trabajo es deficiente, pues claro que algo está sucediendo en su vida que está afectando de manera significativa su conducta. Y en, por el otro lado también entender que probablemente nosotros como líderes somos los que estamos generando como el problema y que nosotros somos los que estamos realmente eh, pues entorpeciendo el trabajo de nuestros colaboradores. Muchas veces cuando nosotros vemos ciertas actitudes en los colaboradores habría que preguntarnos como líderes si soy yo, yo el que de alguna manera está empujando a esa conducta distinta o si son las personas las que están haciendo esa debido a una situación personal ahí es donde entra el factor diferenciador de un líder que es muy involucrado a nivel de empatía emocional solidaria empatía solidaria o un líder que solamente se preocupa por obtener los resultados y pues que su equipo si bien le va pues qué bueno y si no pues ni modo en ese sentido me parece que eh, es verdad, de hecho la combinación de emociones de, de acuerdo a pulrich que es una persona que se dedicó a estudiar los eh, digamos las emociones básicas que se ha hablado de seis se ha hablado de siete se ha hablado de ocho este, depende mucho del autor ¿no? Este, que se han dedicado a la investigación de emociones si sí, lo que puedes encontrar es una combinación de emociones que genere un malestar, por ejemplo cuando una persona a lo mejor está triste y hay una situación de regaño pues a lo mejor lo que tiene es coraje ¿no? pasa de, de tristeza a coraje porque pues, nadie lo opela, nadie lo ayuda, está sintiéndose totalmente solo está viviendo una cuestión desafiante y nadie le está tendiendo una mano en ese sentido es muy importante que nuestros líderes se estén capacit capacitando constantemente en este tipo de herramientas porque eso puede ayudar a entender qué es exactamente lo que él tiene que hacer. Imagínate que a lo mejor la situación es que está viviendo, que despidieron a la esposa por la pandemia y actualmente a pesar de trabajar muchísimo el dinero no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. Cuando hablamos de esto, imagínate si una persona no tiene lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, obviamente se siente retado y por supuesto va a tener una situación difícil en casa. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, ver si hay alguna manera en que nosotros podamos por lo menos entender su situación y tratar de ayudar de la manera más significativa. Por ejemplo, a lo mejor darle horas extras, ver de qué forma pudiéramos este a lo mejor eh, ayudar a la esposa a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, me parece que un dato muy interesante es que entender las emociones, por eso hablábamos con, justo de este tema de inteligencia emocional, entender emociones no es solo saber que existe tristeza, este, eh, a lo mejor alegría, eh, enfado o, o, o enojo, miedo, sino saber que la combinación de estas, de estas emociones puede generar en conductas humanas bastante desafiantes. Entonces, en ese sentido, por eso nuestros líderes tendrían que estar siempre parando en todos estos elementos, si te das cuenta, hemos hablado de muchas herramientas de gestión que pueden ayudar a un líder a transformar su relación con sus colaboradores de manera significativa y poderosa. Obviamente requerimos de que las personas hagan una transformación vale y que los líderes generen esa conciencia de cambio para que sepan que no solo formalmente la empresa los tiene que capacitar, sino que ellos de manera de autodesarrollo uh -huh. pudieran tener, por supuesto, algunas herramientas de gestión que les ayuden en su trabajo del día a día. De hecho, hemos estado, yo he estado contribuyendo a varios programas gerenciales y un punto clave que hemos visto es que les hacemos muy sencilla la forma de manejar las herramientas de gestión en el piso, es decir, en el trabajo operativo, para que ellos, además de entenderlas, las puedan hacer y las puedan operar de manera simple. Y además se les construye una serie de formatos que ellos ya llevan a la práctica, ya no tienen que inventar, llegan a operar, llegan a ejecutar. Diría un ex director que tuve ejecución, ejecución, ejecución en piso. Entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que hoy poder entender a nuestros colaboradores de manera muy simple, sí existen herramientas Cloud. Solo es saber que existen y prepararnos para utilizar.
0: Perfecto. Fíjate que yo, digo, yo soy psicóloga y, este, y la parte de. A mí me encanta que, que tú estés muy involucrada con la parte de la conducta humana, porque creo que ahí está todo, ¿no? Este, desde los jefes, los líderes, este, pues las manos derechas de los, de los líderes, todo esto que pueda ser totalmente la diferencia entre que funcione ¿no? este, un proyecto, una empresa, este, las diferentes áreas, o que fracase. Eh, hay veces que eh, hay combinaciones, no sé, de, de jefes donde hay uno que es mucho más emocional y mucho más explosivo y hay, hay alguien que es un poquito más racional y entonces se eh, equilibran el uno al otro, ¿no? Y el otro le hace ver un poquito como de no, tranquilo, pues, eh, estás como un poco exagerando y demás y, y funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando yo me he encontrado con varias startups, ¿no? Donde he estado en proyectos donde son, pues ya son generaciones distintas a las de nosotros, ¿no? Son chicos de veintitantos años y tienen un poco, bueno, sí lo voy a decir así porque, porque me parece que sí es así, de prepotencia, ¿no? De, de esta parte como de decir, tengo colaboradores de edades más grandes, este, tengo financiamientos y este tipo de cosas no lograron hacerlas ellos. Entonces, de repente pierden un poquito el piso. Y este. Y creo que también esto tiene que ver con las emociones y con, con cómo lo están viviendo. Y, y las decisiones que toman no son las mejores. Y a veces son proyectos que son muy buenos, pero que se pueden perder justo por eso.
1: Bueno, ahí regreso entonces al plantear el tema de las generaciones que suman si estos chicos muy jóvenes en startups, que también he conocido gente muy, vamos a llamarle con alto nivel de potencial, sí, porque no es lo mismo que la experiencia que dan, pues como el desempeño, alto nivel de potencial y que brillan por la manera en que perciben el mundo y hacen todo lo posible por alcanzar esos objetivos establecidos, si no tienen una contraparte que haga que las cosas se lleven a cabo con desempeño, a pesar de ser empresas que bajen recursos millonarios y que haya la posibilidad de crecimiento eh, es muy probable que la startup no funcione o llegue a un punto en que va a quebrar ahí es donde yo podría considerar que varios eh, baby boomers o generación X que ya tienen muchos más eh, vamos a llamarle de experiencia uh -huh. y conocimiento por los años que llevan prestando servicios puede ser la balanza que ayude a estas generaciones a generar esta equidad, esta forma de mejorar la operación ayudándose a través de las personas. Es una gestión a través de las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que las generaciones pueden sumar a esto. Por eso también, y ayer lo veía, yo tengo un cliente con el que trabajo muy de la mano, me considera su consejera. A, par, a pesar de que yo mucho de lo que él hace no lo entiendo porque son cuestiones puramente de manufactura, mucho de lo que hablamos tiene que ver con cuestiones financieras, tiene que ver con cuestiones de talento, tiene que ver con cuestiones del propio management, entonces en ese sentido me parece que sí este tipo de jóvenes podrían tener asesores con experiencia que les ayuden a entender exactamente cómo mantener, ojo, la operación estable. Porque un punto bien importante de generar una buena, un buen modelo de negocio es que tu operación sea estable y que dé los resultados que tú estás esperando. Entonces, en este sentido, eh, yo creo que ahí es donde falta la inteligencia emocional de parte de estos jóvenes, porque si ellos no son capaces de bajar al piso, a ver, ¿cuáles serían las cosas que la operación está viendo que ellos no? Es donde podemos poner en peligro los modelos de negocio. Un punto bien importante es que muchas empresas, que son startups que les está yendo muy bien, tienen que tener un precedente calidad y de servicio alto, porque si no, a pesar de ser empresas que tienen a lo mejor, un modelo de negocio muy competente, muy innovador, no necesariamente significa que satisfagan la necesidad del cliente final y la experiencia del cliente es lo que mueve aún los negocios. Entonces en ese sentido me parece que puede ser Buscando el equilibrio de tener generaciones que sumen y además este equilibrio ayude a que estos jóvenes tengan una visión mucho más aterrizada, mucho más madura para poder eh, cumplir con los requerimientos del fondo de inversión que les haya invertido. Sí, 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 sí. Yo creo que eh, ahora que,
0: que muchas de las startups ¿no? están buscando no solo eh, la parte de la tecnología de hacer las cosas de manera distinta, sino también están buscando eh, eh, meter dentro de sus proyectos esta parte de impacto social. Me parece muy bueno, pero, eh, pero hay que saber también equilibrarlo, ¿no? Porque también ahí puede haber este uno, un poco un per, una pérdida de, del, este, del equilibrio, ¿no? De, de entre... Eh, no tiene nada de malo decir que si somos una empresa que... Pues sí tiene fines de lucro porque al final tiene que mantenerse, pero dentro de esa parte de fines de lucro eh, hay una parte que se va a ayudar a, no sé, ¿no? A cierta población, a ciertas este, problemáticas que se viven hoy en día. Entonces eh, tendemos a veces como a, 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 a no diferenciar entre, ah, si ayudas, eres una ONG, ¿no? Y entonces si dices no. Pero, o sea, sí cobro, pero sí ayudo y sí aporto, como que la gente no lo, a veces no lo logra como entender este, y, y en realidad pues sí, un proyecto tiene que funcionar y tiene que generar para poder lograr eh, dar esta ayuda, ¿no? O, o para lograr hacer este justo este cambio y, y que, y que pueda eh, pues lograrse este plus de ayudar a, a nivel social.
1: Bueno, los negocios en su naturaleza son negocios y, y sirven para generar recursos. Las startups sí han generado una nueva forma de hacer capital, le llaman capital, como como llaman economía colaborativa, me parece. Que es una nueva forma de capitalismo positivo, creo que existe ya ese concepto, capitalismo positivo, donde buscan eh, que a través de lo que ellos hacen, se tenga un resultado que beneficie no solo a la organización sino también a las personas que viven de eso o organizaciones que apoyan causas sociales uh -huh. en este sentido me parece que si hablamos de temas de empresa socialmente responsable muchas empresas este, están teniendo esta nueva forma de ver los negocios tratando de ayudar a organizaciones ¿vale? Sin fines de lucro puede ser ese aporte ¿no? Este recuerdo que empresas heroínas justo está haciendo eso, está donando dinero de la venta de un libro para la, la casa de la amistad y esa es una forma de ayudar contribuyendo a la sociedad que te ha dado algo ¿no? en el caso de expertos en competencias nosotros ayudamos con redes sociales te puedo decir que hoy ya llevamos dos fundaciones a las cuales les hacemos redes sociales gratuitas porque nos va muy bien el LinkedIn entonces les hacemos sus redes sociales y eso ayuda a que muchas personas que quieren contribuir con, con donativos sepan que existen estas casas que sepan que existen estas ONGs que están ayudando a niños con cáncer y por el otro lado a mujeres en situación de cáncer que, que quieren tener a sus bebés uh -huh. y, y estás contribuyendo a la sociedad, estás dando aquello, ese granito de arena para que la gente vea que esas empresas no solo están generando recursos sino además están buscando la estabilidad que eh, tiene o necesita una sociedad y sobre todo en poblaciones donde la parte económica ¿vale? es este, complicada. Por ejemplo, en el caso de la casa de la amistad, los niños con cáncer este, no tienen recursos para, para poder pagar sus tratamientos médicos. ¿no? Ajá. Y en el caso de las chicas eh, que tienen sus problemas de cáncer y están embarazadas, pues las traen de distintas partes de otros estados de la república, para poder aliviarse y tener a sus bebés. Entonces, las empresas hoy creo que sí siguen teniendo esa naturaleza económica, porque al final para eso son un negocio, pero muchas organizaciones que están volcándose a esta parte humana y hablando de generaciones, la generación Z, por ejemplo, pues busca entrar a trabajar a organizaciones como estas, que ayuden a empresas o a ONGs o organismos que no son necesariamente gubernamentales, que no tienen fondos gubernamentales, a pues, cumplir con su misión que es ayudar a otros. Y me parece muy importante la parte de responsabilidad social en, en todos los aspectos. Y sí, sí, creo que la parte de empatía solidaria de la que hablamos al inicio como concepto se vería reflejada en una empresa que, a, a, que su naturaleza es ganar dinero, pero que también está dispuesta a ayudar a otros a beneficiarse de ese de esa modelo de negocio. Eso me parece muy importante. Y muchas generaciones como la Z, de las que hemos hablado mucho, este, son de las personas que hoy están haciendo esta transformación de los negocios en un capital más positivo, ¿no? Ok.
0: Sé que ya tenemos este, el tiempo encima, Liz. Este, ojalá podamos tener oportunidad de, de platicar en otro momento, ¿no? Este, claro podemos, que sí. Muchas muchas preguntas, entonces ojalá podamos ponernos de acuerdo más adelante. Y quisiera cerrar con dos preguntas. Una es, eh, ¿qué le comentarías eh, a las personas justo que aquí pasa mucho en México que te dan un, un rol de líder sin que en realidad te lo, te lo den de manera formal, ¿no? Este, te lo asignan y te lo asignan casi como de, ah, este es tu equipo y a partir de hoy eh, por los cambios tú te vas a hacer cargo de tal, ¿no? Y entonces de repente para la gente es de chin, ¿cómo lo voy a hacer? Este no está tan sencillo, ¿no?
1: Claro. Mira, yo creo que hasta para poder desarrollar a un gerente hay que crear un modelo de onboarding. Sí, literalmente, inducción al puesto. Es decir, si tú estás cambiando de un puesto puramente estratégico o especializado, por ejemplo, a lo mejor alguien que tuvo muchos años en especialidad de ventas y que es un excelente vendedor, pasarlo a supervisor de ventas o gerente de ventas o jefe de ventas requiere... Una transformación porque las competencias que va a requerir en ese puesto pasen distintas, no necesariamente significa que esté listo. Entonces hay que hacer un modelo de onboarding, de inducción a ese nuevo cargo. Tener listo un modelo de formación puede ser autogestiva, no, no se requiere que se le dé el curso, etcétera, o enfocarlo o llevarlo a un diplomado en habilidades gerenciales que le permita el desarrollar esas conductas que tú estás esperando que lleve a cabo. La gente no lo va a desarrollar en la práctica, en la experiencia, porque va a tener mucho que cumplir y poco tiempo para prepararse. Entonces, me parece que lograr un modelo de onboarding donde se le prepare a las personas con ciertas habilidades que va a requerir en el nuevo cargo sería fantástico, porque vas a tener menos riesgo de tener gente poco competente. Además de que vas a tener menos riesgo de equivocarte, de haber escogido a alguien eh, con un alto grado de especialización y ahora lo quieres como gerente o como responsable de personas. Me parece que si sí, nosotros tenemos claro exactamente qué es lo que buscamos, esas personas desarrollen eh, en, en, en su nuevo cargo. Dales dice con mucho más soledad. los que porque tú le estás dando las herramientas de gestión que que necesitan. Me parece que esa parte se vuelve muy importante, Claudia. Tener un modelo de inducción a cargos de mayor responsabilidad cuando tienes gente. Acá.
0: Perfecto.
1: Y la otra es, digo, esta
0: es más light, y es, ¿a ti cómo te gusta el café, Liz? Bueno, a mí
1: me gusta el café, desafortunadamente con azúcar. <ríe> Lo tomaba ah. con, con, con edulcorantes, pero la verdad me dijeron que da, hace mucho daño, entonces dije tomar, le pongo poco azúcar, me gusta el café cargado, pero con azúcar.
0: Ah, perfecto. Entonces, la pregunta va justo por el nombre, ¿no?, De, del podcast. Y este, yo te agradezco muchísimo porque sé que estás eh, llena de trabajo, pero de verdad espero que podamos tener oportunidad de poder platicar de otros temas más. Este, creo que tienes mucho que aportarnos. Este, tienes eh, conocimiento muy amplio acerca ¿no? de, de justo de inteligencia emocional, de los equipos de trabajo, de poder comprender a, a, a las organizaciones, desde qué lugar comprenderlas, etcétera. Entonces... Eh, ojalá tengamos esta oportunidad. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que, que me dedicaste y las respuestas que nos diste y estoy segura que quien nos escuche eh, las van a valorar y van a tener herramientas para pues, poder considerar en las situaciones que están viviendo actualmente en sus organizaciones.
1: Claro que sí, Clau, al contrario, yo estoy encantada de haberme eh, pues vinculado a este programa, es muy padre compartir con la gente, yo siempre estoy dispuesta a darle la mano a un hermano porque sé que cuando yo necesito siempre está ahí la comunidad, mis tribus para apoyarme. Al contrario, muchísimas gracias a ti, estimada Clau, por supuesto, cuenta conmigo para otra charla de café y la verdad es que yo estoy muy contenta eh, de haber participado con ustedes y como siempre, muy agradecida.
0: No, muchas gracias a ti, lo que necesitas también de este lado ya Tienes este, a alguien más ¿no? con, con, con quien te puedes apoyar. Y, este, y pues feliz viernes. Digo, nos van a escuchar el día miércoles, pero pues nosotros estamos grabando en viernes. Bonito fin de semana y muchos éxitos y que siga este crecimiento para ti porque veo que eres una mujer súper trabajadora y muy entregada a lo que haces.
1: Muchas gracias, Clau. Éxito para ti. Te mando un abrazo enorme. Saludos a todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.